1: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home Con todo lo que necesitas para decorar tu casa Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración Inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito Liverpool es parte de mi vida Vamos de
2: vuelta Ahora sí, como diría mi queridísimo, ¿quién habrá sido Chayanne? ¿Quién cantaba, agárrense de las ah, manos? No, el Puma. ¿El Puma? Claro. ¿No era Chayán? No, 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 no. Pues agárrense de las manos, cuentavientes, sonido. porque ahí les va un curso intensivo de cáncer de mama. Saben que este mes de octubre, a nivel mundial, es la lucha contra el cáncer de mama porque las estadísticas son de gritar. O sea, número uno, es la primera causa de mortalidad entre mujeres de 25 a 60 años. Número dos, se diagnostican 1.6 millones de casos al año. Cada dos horas muere una mujer a causa de cáncer de mama. Uno de cada cuatro casos de cáncer en mujeres es de mama. El 69% de las muertes por cáncer de mama se registraron en países en desarrollo. Y es la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas de más de 40 años. O sea, casi mil mujeres al año. Lo peor de todo. Lo más triste de todo es que dijeras, bueno, es que te da cáncer de mama y es que de veras está bien difícil salvarte. No, de todos los cánceres, el cáncer de mama es uno de esos cánceres que si es diagnosticado a tiempo, de eso no tienes por qué morirte. Entonces el día de hoy va a ser un, una, un curso intensivo de cáncer. Invitamos de entrada eh, a, a dos doctores del Hospital ABC de Observatorio, del Centro Médico ABC, eh, vamos a empezar con el doctor Javier Baquera Heredia, es patólogo, es quien recibe la biopsia de lo que sea que te hayan sacado del cuerpo para ver qué es si es un tumor bueno para analizar si un tumor maligno. Él es miembro de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene un posgrado en patología del Instituto Nacional de Nutrición y también está con nosotros el doctor Roberto Enrique Hernández, es cirujano oncólogo del Centro Médico ABC de Observatorio, es especialista en cáncer de mama, ha sido director médico de la Fundación Nacional para el Cáncer también cervicuterino, es miembro de la European Society of Surgical Oncology y tiene una amplia trayectoria en ponencias, en, en presentaciones, en trabajos, en congresos, reuniones médicas, ha dado cátedras, ha publicado cerca de 40 artículos en revistas y, y memorias de congresos, es colaborador del CIMAD, y bueno, el señor sabe de lo que está hablando, los dos saben de lo que están hablando, entonces voy a empezar contigo Javier, bienvenido Roberto, ¿Cómo Muchas estás?
0: gracias, muy bien, gracias por la invitación.
2: Oigan, no, no estén tan solemnes, ¿eh? porque de por sí nos cuesta mucho trabajo hablar de este tema, porque nos llen se nos paran los pelos de la cabeza, entonces, tú en amable... Claro, claro. Buen amigable. Oye Javier, empecemos contigo. Puedes explicarle a todos los cuentavientes qué es el cáncer, o sea, cómo es una célula normal. Regresemos a biología, no sé en qué año de secundaria nos daban esta clase y cómo es una célula cancerosa y cómo pasó de ser una célula sana normal a ser una célula deforme. Y ahorita les mando una foto por Twitter. Buenos días. No, ya pues, estás muy serio. Javier, este, ya, Javier. No en es... Chihuahua la gente no es así.
1: Básicamente una célula normal es una célula bonita, uh -huh. Este tiene un tamaño que al ojo experto se reconoce como normal, los dos componentes esenciales de una célula, pues son su núcleo donde están todas las instrucciones para reproducirse, y el componente que sería, compárenlo con un huevo, ¿no? uh -huh. la yema y la clara, y el, que, y el componente de, del citoplasma que sería la, la clara del huevo, y ahí uh -huh. está la maquinaria que le permite a la célula hacer su función específica en el caso del tejido mamario, fabricar leche uh -huh. entonces una célula normal pues posee un núcleo que representa aproximadamente la cuarta o quinta parte del volumen total de ese huevo del uh -huh. que estábamos hablando eh, y la primera característica quizá de una célula que empieza a, a, a hacer lo que en términos técnicos llamamos atípica, rara, diferente este, pues es que empieza a perder cantidad de citoplasma y a ganar en cantidad de núcleo. Y eso se refleja eh, en lo que es precisamente la enfermedad. O sea, la célula deja de hacer su función, en este caso producir leche, y se dedica a reproducirse de una manera incontrolada. Los mecanismos del cuerpo que regulan cuándo y cómo se reproduce una célula son muy estrictos. ¿Cómo es que una célula normal evade estos mecanismos? Pues es asunto de, de, de intenso debate. Hay, hay, hay muchas discusiones al respecto. Este, como te decía hace un rato quizá poéticamente dice el, el libro del, de, de, del emperador de todos los males que el cáncer es una versión deforme de nosotros mismos porque finalmente es algo que, que surge de nosotros, es una parte de nosotros y, y, y la otra explicación que te decía, la explicación biológica es que bueno, pues quizá en, en el más sacérrimo de, de, de las biologías este, estábamos diseñados para reproducirnos y morir a los 30, 35 años y esta, esta avidez de los humanos por vivir más y más tiempo pues ha estirado, ha forzado la máquina genética eh, los mecanismos que sirven para reparar esa máquina pues también se van dañando, se van acumulando este, los errores en la replicación y finalmente sucede esto de lo que hablamos hace un momento. Una célula abandona todos los mecanismos de regulación, adquiere capacidad de proliferar sin control, adquiere capacidad de invadir los vasos sanguíneos, de sembrarse en el hígado, en el pulmón, en el hueso, en el cerebro y acabar con la vida del paciente.
2: Oye, está muy fuerte lo que acabas de decir, Javier. Nosotros no estamos diseñados para vivir tantos años. Uh -huh. Piénsenlo así, o sea, no. en el siglo pasado y antepasado. 40 máximo, 30 o sea, y cuarenta 40, 40, 42 claro. años, pues claro, te morías de influenza.
1: El otro día le una cosa muy interesante, de que el asunto no es si fue primero la gallina o el huevo, sino que el huevo descubrió que la gallina era el mecanismo ideal para producir otro huevo. O sea, la vida lo que quiere es reproducirse. Claro. Nosotros, bueno, ya le ponemos la cosa del intelecto, la conciencia y lo demás, pero una bacteria lo único que quiere ser es dos bacterias.
2: Oye, y dime una cosa. Cuando, por ejemplo, eh, Roberto, que es cirujano oncólogo, te manda la biopsia del pedacito de carne, si sí es un pedacito de carne, ¿no?
0: Un pedazo de tumor, sí. Un, que...
2: un pedazo de tumor, te lo manda a ti. Tú, simplemente viendo la masa... ¿Ya sabes que eso es cáncer? ¿O cuál es el proceso y qué ves y cómo se ve?
1: Mm, hay varios contextos. No uh -huh. soy yo al primero que le parece cáncer, uh -huh. sino a quien hace la mastografía. ¿no? Uh -huh. ¿No? La señora se está bañando, se toca una bolita en la axila, va con Roberto, Roberto la manda con la imagenóloga que le haga una biopsia. Y sí, el tejido el tejido infiltrado, el tejido canceroso, está aumentado de consistencia. Claro, uh -huh. todo parte de una apariencia normal. Uh -huh. Este, tú sabes cómo es un tejido mamario normal. Entonces no bueno,
2: de hecho yo no. Este sí es decir,
1: <risa> o <sea>, tu patólogo. <risa> ¿Tú? Bueno, por ¿Tú felita, tú sí. A ver, como pero ves, es pues... que sabes
2: que nos tienes que hacer analogías. O sea, un tejido mamario normal sería como un, bon un bonito, un bonito miñón crudo, rosa, sí. parejito, sí. ¿no? Tú puedes intervenir, este Roberto es Montessori este ah, okay. programa, es Rosita.
0: Como los que te enseñan cuando vas a un restaurante, así.
2: Sí, sí bonito. Bonito.
1: Okay. Un tejido infiltrado es leñoso, es amarillo, está duro. O sea, tú agarras un pedazo de tejido mamario y este, pues, está blandito, normal. Un tejido canceroso, lo agarras y está rígido. Uh
3: -huh. Está duro.
1: Entonces, desde que, hay, hay un procedimiento que consiste en tomar el pedazo de, de tejido y tocar en los vidrios uh -huh. eso se llama una impronta entonces lo tocas lo, 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 lo tiñes y aún sin cortarlo tú ves que desprende demasiadas células un tejido normal no desprende células las células están entrenadas diseñadas para estar unidas uh -huh. una de las primeras características en el microscopio es que las células cancerosas se desunen se sueltan uh -huh. y eso tú puedes sacar provecho de ello hay un procedimiento que consiste no tanto en sacar el pedacito de carne sino en insertar una aguja uh -huh. y entonces sacas dos gotas de tumor y uh -huh. se puede saber que eso es cáncer con ese material tan escaso uh
2: -huh. ahora es que yo no sé por qué en mi mente siempre he pensado que cuando sacas el pedazo ya ven que cuando uno descongela una carne en el microondas este hay una parte que se cose y que se hace como negrilla yo siempre he pensado que el cáncer era como un pedazo negro
1: pues hay cánceres negros si
2: ¿Sí hay cánceres negros Los pues
1: melanomas
0: melanomas claro. pero bueno es, principalmente es algo diferente al tejido normal uh -huh. que no debería estar ahí uh -huh. eh, y que morfológicamente cambia tú lo tocas como dijo Javier y, y es la consistencia es diferente ¿no? inclusive dentro de los mismos estudios dentro de la mastografía ya hay signos claros que nos habla de que ese tumor tiene altas probabilidades de ser algo maligno ¿no? uh -huh. sí hay tumores en los que pues no no puedes distinguir si es benigno o maligno Y en esos casos este, El que tiene la verdad es el, el
2: patólogo Claro Pero dime una cosa Cuando tú Roberto operas un, un, Una mamá Porque vas a sacar una biopsia ¿cu qué, ¿Cuánto pedazo es una biopsia? ¿Qué tamaño es una biopsia? Bueno, aquí hay, hay que ver que hay
0: Diferentes tipos de biopsia ¿no? uh -huh. Hay biopsias que se llaman incisionales uh -huh. Que nada más se toma un pedazo de la lesión
2: Dame el tamaño ¿Un centímetro?
0: Un, un centímetro, ¿no? Uh -huh. Si son tumores muy grandes, uh -huh. con que tengas un centímetro eh, o a veces medio centímetro, con eso es suficiente para tener un diagnóstico. Eh, y hay eh, biopsias que se llaman excisionales, que quitas por completo el tumor. Y esas son tumores de un centímetro, dos centímetros, donde puedes retirar todo el tumor para mandarlo a analizar. Ok, y
2: cuando tú sacas ese pedacito de carne, tú, tú, Roberto, solito, sin la ayuda de tu amigo Javier, el patólogo, ¿tú ves ese pedazo de carne y dices, me late que sí es? O sea, sí. ¿lo puedes ver? Hay hay ocasiones
0: en que sí lo ves y dices, sí, esto es esto es algo maligno. Claro. Ay,
2: ¿ves? Entonces, sí. cuando, cuando a uno le hacen una biopsia y le dicen, doctor, ¿cómo lo vio? Vamos a esperar Vamos a, a ver a esperar qué a los dice resultados. el patólogo. A ver, ya los odio, ¿eh? O sea, porque ya medio saben...
0: Ya, tienes una idea, pero también nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Y hay veces que dices, juras que esto es maligno y de repente te dan un reporte y es otra enfermedad muy parecida. Una equivocación no de esas es, son dos no horas es. en el infierno. Sí,
2: claro, sí claro, tienes claro. toda la razón. Una equivocación de esas, imagínate que te diga, pues sí, padece, sí parece pasas 48 eso. horas no. llorando y después te dicen, fíjate que no era, era una tuberculosis rarísima Ajá. la que tenías, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, por eso mejor hay que esperar a a que nos dé el, el reporte de
1: patología, que es ya lo, lo verídico, ¿no? En claro. ese momento lo único que urge es tener paciencia. Eh,
2: claro. Ahora dime, dime una cosa, Javier. Cuando tú ves en el microscopio las células, eh, digamos, si una célula buena es como un huevo crudo, con su núcleo, su clara alrededor, todo limpio, los bordes son uniformes, cuando ves una célula cancerosa podría ser como un muégano,
1: siempre pienso leíste el señor de los anillos <risa> Ajá. una célula cancerosa es un asgul
2: pon,
3: pon la foto pon la foto pon la, la foto así ah.
1: son monstruos
3: son monstruos
1: wow sí son pueden ser cientos de veces mayor este el tamaño que una célula normal es muy impresionante ver en los ganglios por ejemplo cuando el tumor ya se diseminó uh -huh. la manera como pues como el tumor ataca el tejido normal. Lo sitia, lo rodea, lo necrosa, lo mata. Claro. Ahora, dime
2: una cosa. Eh, dicen que eh, si es diagnosticado a tiempo el cáncer de mama, <coughs> las probabilidades de que sobrevivas el cáncer son altísimas. Claro. ¿Me explicas el proceso de crecimiento de la célula? Porque es un, es un periodo de incubación bastante largo. No es como que el eh, lunes... Te salió una celulita de cáncer y ya para el miércoles tienes una bolita. O sea, es un proceso de meses y de años. A ver, explícame el nacimiento y la evolución del cáncer.
0: Claro, recordando que todo empieza desde una célula, ¿no? Una uh -huh. célula que pierde los mecanismos de regulación uh -huh. y empieza a crecer. Y como dijo Javier, esa célula quiere ser dos y tres y cuatro y empieza a crecer ese tumor. Uh
2: -huh. Pero te vamos sí. a hacerlo en meses, Enero 2016, nace la primera célula. Es, es
0: muy interesante, <risa> digo, realmente son muchas cosas las que hay que analizar en cuanto al tumor, pero eh, decimos que en promedio para que un tumor de mama tenga un centímetro uh -huh. se necesitan aproximadamente nueve meses, ¿ok? Hay diferentes tumores que por su agresividad en las células, a veces en el centímetro lo llegan a tener en menos meses, ¿no? Y esto también es una característica ya de, de, de la célula y de ese tumor. Pero más o menos decimos que se tarda como un año, ¿no? Y por eso eh, las mastografías, eh, es un, se trata de, de hacerse una mastografía para hacer una detección temprana cuando a lo mejor todavía no hay en sí un tumor formado, pero ya hay células. Ya hay un pre. Exactamente, que ya se ven unas células que están cambiando de morfología y se detectan por medio de la mastografía. Entonces, ese es eh, realmente eh, el mejor uso eh, o el mejor resultado que puede dar una mastografía. Eso sigue creciendo, el tumor sigue creciendo y sigue invadiendo tejidos. Y de repente, uno de esos tejidos puede ser un conducto linfático, Uh -huh. Y las células se meten en el conducto linfático y se van hacia los ganglios. Yo digo que los ganglios son como los filtros del cuerpo, los filtros de la sangre. No doy porque... crédito a los
2: ganglios, ¿eh? O sea, no entiendo por qué tenemos ganglios. No deberíamos de no. tener porque por los ganglios vivimos con el Jesús en la no, boca. No, al contrario. Tengo una. No, hija, porque no, porque de quiere decir, eso no. es un
3: signo de una infección. O sea, si sí, no hay, hay algo.
2: Hija, tengo una bola. Doctor, es una bola. No, es no, un no ganglio te inflamado. Es un ganglio inflamado, eso se te va. Luego, doctor, es una bola. No, ese ganglio es otro ganglio del cuello que tiene Seis meses después, me sentí una bola. No ha de ser un ganglio. Pa Ajá. O sea, los ganglios son no. nuestro talón de Aquiles. No son
0: pero, protectores. Pero son muy importantes. Por claro.
2: eso, Roberto, por eso. Pero te meten unos sustos los ganglios. Ah, claro.
0: ¿Verdad? Totalmente. Sí. No, inclusive a nosotros también como médicos un paciente con, con un ganglio inflamado, un ganglio crecido. Claro, ya estás nervioso. Pues tienes que, que es, hacer algo al respecto. Claro, sí, y aparte, totalmente. ¿cuántos
2: ganglios hay? O sea, tenemos ganglios hasta en las nalgas. O sea, ¿cómo? ¿Cuántos ganglios hay en todo el cuerpo? No,
0: millones, muchísimos.
2: Imagínate. Eh, no, esa, Entonces ya, estamos, ya no sabes si es una bola de cáncer, si claro. es un ganglio, si es un grano, si es un grasa.
3: Bueno, ahorita que estás hablando precisamente de cómo evoluciona qué etapas son sí. desde que empieza quizá el precáncer hasta que puede ya desarrollarse en un cáncer y ya terminar metástasis, sí. bye. ¿Cómo hay? Porque sé muchas historias y tengo ahora muy, una relativamente cercana donde el rigor para hacerse sus estudios de esta persona era, hija, o sea, perfecto, ¿no? O sea, nunca dejaba de ir totalmente, sí. totalmente. Y de pronto, de pronto, a eso mi pregunta es, de pronto ya hizo metástasis. De pronto, del, del primer diagnóstico hace tres años al segundo año se, eh, se desarrolló, se volvieron locas las células e hizo metástasis en los huesos. ¿Puede haber ese cáncer silencioso que no haga bola, que no haga, que sería nada más pura célula ahí contaminando todo el cuerpo y corte A, no detecta la mostografía, no detecta el ultrasonido? Y bueno, pues sí. Y malos ojos, pues, o igual doctores que, que no tuvieron el, el ojo clínico. Y ya estar casi casi invadida, a punto de morirte. Invadida, Sí,
0: sí, sí, sí claro, sí, eso, eso, eso puede pasar, ¿no? Eh, recordar que los estudios se piden, eh, precisamente como para poder identificar de manera temprana si hay algún cáncer regresó, o si sea, hay una recurrencia que puede ser uh -huh. local o que pueda ser sistémica, pero si hay lesiones que... A lo mejor la única sintomatología que dan es una molestia en la espalda, una molestia en el hombro, oh, una ya, molestia. doctor,
2: no. <risa> y el
0: problema ya está en el hueso. O sea, ¿no? sin
2: bola
3: o con bola te
0: mueres.
2: O sea, hay cánceres que no hacen bola.
0: Claro. claro. ¿sí?
2: ¿Ves? O sea,
3: ¿Y entonces?
1: Pues es...
0: es
2: para es... eso es la del ultrasonido y la mastografía, Exacto. pero ni
3: una... Hay tumores que y... son
1: invisibles para la mastografía. El carcinoma. Hay una variante de carcinoma lobular que puede tener cinco patrones mastográficos y un patrón mastográfico es que no sabe nada. Claro. claro, cuando se toca se siente aumentada la consistencia. Pero entonces, por eso hay que revisar al paciente, hay que mandarle a hacer su mastografía.
2: O sea, básicamente la noticia que nos acaban de dar Javier y Roberto es que si no te sientes bolas, sí,
3: tampoco no estás de lo que El otro mensaje es que vivo
2: la vida el día de hoy. O sea... gracias, ¿eh? ¡Qué buena sí. noticia!
0: No, mira, los adelantos que hemos tenido en cuanto a, a, a cáncer de mama, hoy mm. en día han sido muchos, ¿no? Ya claro. sabemos, por ejemplo, qué tipo de cáncer. Tienes que hacer el seguimiento con qué tipo de estudios, cuáles son las probabilidades de que pudiera regresar, cuál es el tratamiento indicado, ¿no? Y eso se ha venido modificando en los últimos años, pero pero muchísimo, ¿no?
2: Ok, ¿pueden explicar entre los dos qué es metástasis? Otra palabra horrenda, o sea, de ya hizo metástasis. ¿Qué significa eso más, Javier?
1: Bueno, etimológicamente significa detenerse más allá. Este... Hay una teoría muy interesante que dice, uno ve el microscopio y se ve un tumor, uh -huh. n cantidad de células, pero este, unos estudios, creo que son noruegos, eh, uh -huh. postulan que existen en esa misma población que tú ves todas iguales, uh -huh. hay una población cuya función es invadir el tejido local y otra fun cuya función es meterse en los vasos sanguíneos y linfáticos, que esa es una cosa muy importante de, de separar, porque una cosa es que el tumor haga una invasión linfática y entonces te crecen los ganglios y te das cuenta que algo está sucediendo uh -huh. y que hay que hacer algo rápido. Sí. Hay cierto tipo de tumores, que en términos genéricos les llaman triples negativos, uh -huh. que esos se van a los vasos sanguíneos. Entonces el cirujano está muy contento porque ya quitó el tumor completamente, porque los bordes quirúrgicos están libres, porque la axila está limpia, porque no hay metástasis... Y el tumor se fue, decimos en términos técnicos, se comportó como un sarcoma, que es otro tipo de tumor, uh -huh. en vez de comportarse como un carcinoma, que se va por los ganglios linfáticos y los hace crecer, uh -huh. este se comporta como un tumor de otra índole, como un sarcoma, se va por los vasos sanguíneos y entonces se hace metástasis, pues pulmonares o óseas cerebrales tiene otro comportamiento y esto es
2: estadístico. O sea, pero que metástasis es que ya se, se disemina. diseminó, Ajá. se regó en todo el cuerpo, Se fue poner Después, siempre vasos sanguíneos. porque entró a los vasos sanguíneos. Sí, porque,
1: la, porque lo otro se llama por extensión directa, ¿no? Sí. O sea, cuando un tumor de mama se mete a la parrilla costal. Claro. Exacto. Entonces, es eso es, es una invasión directa, directa. No, no, no fue una invasión a distancia.
2: Por eso. Pero ustedes no pueden saber a la hora de que retiran el tumor y dices, no, pues ya la hicimos, salió limpiecito, sacamos absolutamente todo. Pero, ¿cómo sabes, Roberto, como cirujano oncólogo, que no se fueron las células a los vasos sanguíneos o a los ganglios o a los conductos de los ganglios?
0: Ah, ok. Esto cuando quitas el tumor, el patólogo, parte de lo que revisa es si ese tumor invadió microscópicamente vasos sanguíneos o vasos linfáticos.
2: Adentro de esa misma masa.
0: Exactamente, eh, dentro de esa misma masa. Si invadió alguno de estos, eh, sabes que las probabilidades de que pudiera llegar a tener in, eh, enfermedad en ganglios o enfermedad en otro lado pues va aumentando, ¿no? ¿no? Y para eso se hacen después los estudios de extensión es, para ver si hay en alguna otra parte. ¿Qué es cuál? ¿El pet? Está tu pet? Pues puede ser ah. el PET, puede ser el gamma -grama óseo, puede ser el ultrasonido hepático. Todos estos que, que llegamos a pedir los doctores es para descartar en ese momento. Y son algunas de las indicaciones de que esas pacientes requieren de quimioterapia para prevenir si alguna de esas células que invadió el conducto linfático vascular y
2: ya está circulando por el cuerpo, matarla. Bueno, regresando del corte, les vamos a explicar dos cosas muy importantes también. Eh, número uno, eh, ¿por qué si te diagnostican a tiempo es curable tu cáncer de mama? Y después, ¿cómo funciona la eh, quimioterapia y la radiación? De eso vamos a hablar hoy hablando de cáncer de mama regresando en W Radio. No se vayan.
3: W Radio noventa Bye.
2: punto nueve. 5 de la mañana en W Radio y estamos en un curso mega intensivo de cáncer de mama y les traje a dos super doctores, el doctor eh, Roberto Enrique Hernández que es cirujano oncólogo del Centro Médico ABC Observatorio, especialista en cáncer de mama y el doctor Javier Vaquera que es el patólogo que es quien recibe la muestra de lo que sea que te hayan sacado para ver qué es. Y si es o no es. Él es patólogo, miembro de la Asociación Médica del Centro Médico también, ABC. Entonces, nos quedamos antes del corte que íbamos a hablar. ¿Por qué el cáncer de mama, a diferencia de otros cánceres, dicen que si te agarran a tiempo y te diagnostican correctamente a tiempo, no sé qué significa a tiempo, pero ahorita <risa> explican que es a tiempo, de eso probablemente no te vas a morir? ¿Quién, quién contesta? Vas, Javier. Pues, yo creo que...
1: Tú explica mejor el, el, lo relativo al claro. tamaño. Uh -huh. No, voy a decir lo que decíamos hace un ¿Eh? momento. O sea, lo, lo pertinente para mi profesión de esa pregunta uh -huh. es cuando uno tiene el tejido bajo el microscopio, finalmente la patología es el arte de entender lo que está bajo la lente. Y a lo mejor con el tiempo no llegas a entenderlo, pero te, digo, te acostumbras a, a, a conducirte como si lo hicieras. A, hay una cosa que se llama variación interobservador. La misma lámina no le parece lo mismo a dos o tres patólogos diferentes. La misma lámina. Ajá. Entonces... La pregunta clave es, ¿cuál es el cambio en ese, en ese aspecto de las células que hablábamos hace un momento? Uh -huh. ¿En qué momento se volvieron ya tan feas como para que Roberto tenga que intervenir y operar y la, y todo lo demás? Claro. Entonces, esas lesiones se llaman lesiones precursoras. En patología se usa, se usa mucho el término de limítrofe, que es una manera elegante de decir... Borderline. Borderline. O sea, sí, sí, sí. no sé exactamente, y así se comunica. Uh -huh. Él es el que tiene que tomar la decisión junto con el paciente de qué vas a hacer. O sea, no, de
2: no sé si ya es o es, va a ser
1: es, en dos minutos. Claro, y se pueden hacer pruebas moleculares y pruebas de inmunistoquímica, Hay tecnología, pero finalmente, a mí personalmente una cosa que, que se me hace muy, muy shocking es cuando una lesión tan temprana como una cosa que se llama carcinoma lobular in situ, que es una cosa chiquita, nadie la ve en la mastografía, eso se lo hay el patólogo por andar buscando. Y puede terminar en una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata, porque la paciente simple y sencillamente no, 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 no tolera la idea de que se tiene que estar revisando cada tres o cuatro meses. Entonces, de una cosa pequeña, chiquita, microscópica, acaba en una cirugía, que es una cirugía considerable. Volviendo al punto inicial, o sea, ¿por qué si te lo detectan más temprano te curas? Porque... Si lo quitas completamente Antes de que haya invadido los nervios Antes de que haya permeado los vasos linfáticos O los vasos sanguíneos este Y y si los bordes, digamos Esto ya no es tan crítico como antes Pero claro. digamos que tienes los 1 o 2 centímetros de borde De tejido sano uh -huh. Pues razonablemente El paciente nunca está curado El paciente oncológico está en control claro Porque se tiene que seguir revisando por el resto de su vida Hay cánceres que vuelven 20 años después sí Así es
0: y eso es importante, ¿no? Decimos que se puede curar, ¿por qué? Porque está localizado en el órgano donde se originó uh -huh. y que no hay datos de que esté eh, en otro lado. Y hoy en día sabemos también, y se ha venido modificando esto, que inclusive pacientes con afectación en ganglios, que nosotros lo llamamos como una enfermedad localmente avanzada, y pueden estar en, en remisión durante muchísimos años, ¿no? muchos años y a lo mejor fallecer de otra cosa. Claro. Y todo esto, pues bueno, se ha venido modificando por estudios genéticos que se le hace al tumor, características que hemos descubierto de cada tumor, pero lo ideal siempre es detectarlo eh, en, eh, cuando el tumor es pequeño, cuando no hay datos de enfermedad eh, en otro lado, ganglios, eh, metástasis eh, en otros órganos, ¿no? Siempre las posibilidades de cura van a ser mayor así
2: Claro, cuando tú entras y cortas Imaginemos que es un... ¿Qué les gusta? ¿Qué fruta les gusta? Sí, yo
3: lo veo una como una almendrita Una uva Una, una uva. uva
2: Cuando entras y ves, ves la uva O sea, ves los bordes de hasta dónde parece cancerígeno Y hasta dónde ya es tejido sano Cuando tú cortas y haces la resección se dice así no se dice así, Entonces, ¿sí? haces la resección de la uva, agarras también pedazo de tejido sano para asegurarte que cualquier celulita que se haya infiltrado en Ah, no, ver, antes, de el perímetro, lo manda,
1: antes de cerrarlo manda. Antes
2: de manda revisar. Ver, ¿cómo es eso?
0: Eso, obviamente, una cosa es lo que yo veo macroscópicamente, sí. lo que mis ojos alcanzan a ver. Uh -huh. Entonces quitamos como bien, por lo menos un, un centímetro de tejido sano que no se vea uh -huh. tumor uh -huh. y yo tengo que marcar los bordes cuáles atrás, cuáles adelante, abajo, arriba etcétera y así mandarlo a patología Porque, ella sigue
2: abierta ella cantidad, sigue abierta es un estudio, Javier córrele hijo, chécame esto
0: es un estudio transoperatorio uh -huh.
2: okay.
0: y el que tiene que realmente asegurarse al 100% es el patólogo el o patólogo, sea tú si sí no
2: tienes margen de error Javier
1: pues no, por eso te decía lo que te decía hace un rato, de
0: que entonces, hay, hay, hay,
2: especialistas, hay especialistas
1: que pueden decir lo que quieran, Claro. pero o sea...
2: Si el patólogo es la autoridad mayor,
1: y entonces claro.
2: le mandas el... el, 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 él, no cierra, el ósea,
1: a, él no cierra hasta que no le decimos que están los bordes Y entonces le
2: vuelves a marcar y le dices, ya vi. ¿Sí?
1: Hay tumor en el borde anterior, corta más, no puedo cortar más porque ahí está la piel, ok. Hay tumor en el borde superior, corta más, y entonces empieza a mandar más y más y más y más hasta que le digo, ya... El tumor está fuera okay. Y cuando, perdón, sí. aquí
3: algo que sí me preocupa. Sí, claro. Esta parte de, no, no, ahí ya no puedo cortar porque hay piel. ¿Qué significa eso? ¿Que le vas a dejar esa, esas células malignas allá adentro y vas a cerrar?
0: No, obviamente no. Digo, si es piel, pues eh, ya eh, quiere decir okay. que ya no hay más para donde. Segunda irnos.
3: pregunta. Está tocando un órgano, tu bolita, importante. Por ejemplo, voy a decir, y quizá una sí. estupidez, la
2: aorta.
0: Exacto. Ah, claro. Hay tumores que, que están pegados a la aorta, ¿no?
2: Entonces, si tú le sea, dices, quitas lo que puedes quitar. Más, obviamente más, eso y, ya no se Y él te dice, no, es que ahí es la aorta.
1: No, pues ya se quitó lo que se pudo quitar. O sea, ese, ese paciente no está curado.
2: Entonces esa paciente,
3: obvio, no está curada. Dos, nunca se va a curar. O no. vas a matar, tratar de matar esas claro, células. Hay,
0: hay otras maneras de atacar eso, ¿no? Lo, lo mejor es quitar eh, cuando esté indicado la mayor cantidad de tumor. Pero en esos casos que quedaron... Eh, con células eh, uh -huh. en alguna estructura vital, pues le, puedes, le tienes que dar quimioterapia, le tienes que dar radioterapia para acabar de eh, matar las células que quedaron ahí. Y todo eso pues lo refieres eh, con eh, marcadores especiales, con unos clips, para que el radiólogo sepa dónde es este el área.
2: Claro.
0: Y ya o, con la quimioterapia también terminas no de matar okay. esas células. ¿Qué es
2: la quimioterapia? ¿Qué es la radioterapia? Y... Cuándo usas cada una?
0: Mira, la quimioterapia es un, son fármacos que se administran de manera eh, sistémica. ¿Por qué? Cuando ya sabemos que hay o puede haber células circulando por el cuerpo o cuando hay enfermedad en muchos órganos, la quimioterapia es para matar el células. Directo esa célula. a la vena. Exactamente y es de manera sistémica. La radioterapia es para consolidar un tratamiento local. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos tumores, por ejemplo, de 4 centímetros o más, o que están pegados a la parrilla costal, o que invadieron la piel, esos necesitamos darle radioterapia para eh, matar las células que pudieran llegar a quedarse en esos tejidos y con eso disminuir la probabilidad de que recurra el cáncer en ese lugar. ¿Sí? Ok. También, por ejemplo, hoy en día que está muy en boga el tratamiento conservador de mama, uh -huh. que es eh, preservar la mama de, de las pacientes cuando esté indicado el procedimiento. Uh -huh. En esos casos necesitamos de dar radioterapia nuevamente eh, en la mama o en la axila y con esto disminuye bastante el porcentaje de recurrencia.
2: Okay. Claro. Ahora, ahí les va la peor noticia de todas del mundo mundial. Uno podría decir... Ay, pues la verdad es que, mira, yo no estoy preocupada, de hecho no me eché una mastografía ni un ultrasonido, porque la verdad es que en mi familia no, no hay. hay cáncer. ¿Qué porcentaje de los casos de cáncer de mama no había nadie en la familia con cáncer?
0: Esto es muy importante, ¿no? Porque se puede decir que el cáncer hereditario, uh -huh. el que viene directamente por alguna alteración genética, es el 10% de los cánceres.
3: Pues sí. ¿Y el, el 10%. otro?
0: Hay un porcentaje que sí aumenta el riesgo relativo si tuviste a una mamá, la mamá con cáncer o a la abuela, etcétera Pero esto es nada más que te aumenta un riesgo relativo. La mayor es? cantidad de tumores son esporádicos, mm -hmm. quiere decir que no hay antecedentes no antecedente. en la familia.
2: Claro, o sea, entonces no crean que la salvación es, ay no, cero me va a dar, en mi familia nadie tiene. No, pues casi el 80% de los casos en la familia nadie tenía. Pero Eso también decir, es bueno había.
3: pensar, cero me va a dar. También, en sí, esa mente positiva ver, hay familiar. una actitud que no piense en enfermedades, pues, constantemente.
1: Um, el asunto tiene muchas aristas. Se me ocurre sí. pensar en, en, en dos cosas, por ejemplo. Si es que existe ese fenómeno que llaman la involución espontánea del cáncer. En 1966 se publicó un libro que era una colección de casos de gente que le dio y sin que le pusieran nada, se le quitó. Yo en mi experiencia personal vi un caso de una niña. Y la otra es el asunto de los segundos primarios, que también pues hay que tocarlo. Creo que es una información importante para el público. Porque hay personas que por predisposición genética o por algún pues alguna variación en su constitución genética le da un cáncer de mama y luego uno de endometrio y luego uno de la matriz y luego uno del pulmón y todos son cánceres nuevos hay gente que tiene yo en autopsia se he llegado a ver cuatro o cinco cánceres en un solo paciente entonces esa es otra cosa que el hecho de que te quitaron un tumor chiquito con todos los bordes libres que no claro. tiene invasión y todo eso no te quita que te pueda dar un cáncer de otro lado porque tu constitución claro, tiene está un, provocando un, un efecto arrastre. de campo se llama claro, eso o sea, no todas es tus metastasis. células están dañadas eso no es metástasis si no es un, un cáncer nuevo primario. Okay. Es Ey,
2: claro. y te puedes curar de metástasis
1: uy
0: es buena pregunta eh, realmente, eh, como lo comentó Javier, se puede llegar a controlar, ¿no? Y hay pacientes, por ejemplo, que debutan con una metástasis, eh, se quita, porque propiamente también, o sea, la infiltración a ganglios linfáticos es una metástasis del cáncer de mama. Claro. Y como digo, hay pacientes que les quitamos los ganglios, les damos quimioterapia, les damos radioterapia, y muchos años... Es... No tienen ningún problema y fallecen de otra cosa, ¿no?
3: uh -huh, uh
0: -huh. Entonces. Eh,
2: Por eso, dilo cómo es. Si tienes metástasis, está pelón.
1: Es más difícil controlarlo.
0: Sí, es más ¿tien? difícil, estás
2: luchando no, contra no es igual
1: una metástasis cerebral que sí. una metástasis hepática que una metástasis. Claro. Hoy, en día, o, o, hoy o, en día sí. las, las metástasis operan. Cuando yo empecé claro. a estudiar medicina, no se operan. No, no sé si hacen metástasis. ¿Y cuál etomías.
3: es la metástasis más recurrente, pues, cuando es mama, ¿Huesos y, y cerebro?
0: Pulmón también, hígado. Hígado. Hígado.
3: Pulmón e hígado
2: Pulmón e hígado uh -huh. bueno, Hija, ya o sea, Ahora, te puedo hacer una pregunta Como doctores, hombres de ciencia Hombres de libros, hombres de estudio Hombres de medicina ¿Ustedes creen en esta teoría De que la parte emocional Y psicológica de una persona sí impacta en Enfermarte o no enfermarte?
0: Voy a dar mi punto de vista como, Persona, como eh, personal como eh, científico. Como científico, ¿no?
2: exacto, doctor.
0: Y con el tiempo que llevo ejerciendo la profesión. Mira, hay pacientes que te puedo decir que no tienen absolutamente, pues digo, de qué preocuparse en la vida. Gente alegre, gente muy contenta y demás. Y les da, ¿no? Y hay gente, por el contrario, que es eh, gente difícil, ¿no? De su forma, su carácter, etcétera. Y tiene, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que con una mejor actitud eh, puedes llevar mucho mejor la enfermedad, los tratamientos tienen mucho menos efectos secundarios o lo sabes llevar de una manera mejor, ¿no? sí. Y aceptas la enfermedad mejor que si, sí, eh, pues por otro lado estás enojado. ¿no?
2: Claro. Javier, ¿cuál es tu opinión?
1: Pues yo voy a contestar como poeta.
3: Eso, eso
2: nos gusta. Tú eres medio yo, poeta, ¿verdad? Eres como poeta, doctor.
1: Este, <risa> sí. Bueno, se dicen en la calle que todos los días tenemos cáncer y que nuestro sistema de defensa elimina a esa célula rebelde que, que no quiere llevar las reglas. Entonces, de alguna manera, el, 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 el que un cáncer se desarrolle implica una falla en el sistema de inmune, en el sistema de defensa. Este, a medida que la medicina se ha complicado de los ochentas por acá se han entretejido sistemas que antes se consideraban independientes y entonces hoy se habla de un sistema neuroinmuno endócrino neuro que relaciona pues cómo funciona tu cerebro y esto tiene que ver también pues, con, con tu humor, con tu talante con tu manera como, como percibes el mundo que te rodea con el sistema de defensa del que estamos hablando y pues con las hormonas que no tengo que abundar en que también son muy importantes entonces ¿cuánto ¿Influye tu actitud en que te dé cáncer? No lo sé. Ciertamente que hay gente, como dice Roberto, yo conozco una persona que es súper exitosísima, y, y yo me enojaba mucho con ella porque este, se la pasaba temerosa de que le iba a dar cáncer. de mama, le, le digo, pero tienes todo en la vida. Hasta que entendí que si yo tengo miedo de la altura, ella tiene miedo del cáncer, y, y, y los dos lo deseamos tanto que no nos vaya a dar que a lo mejor propiciamos que nos dé. Uh -huh. Eso respecto a que si tu actitud o tu talante tiene que ver con el hecho de que te dé. Ahora, cuando ya lo tienes, no tengo la menor duda que una actitud positiva, optimista, constructiva, propositiva, te puede regalar entre tres y seis meses, no solamente de vida, sino de buena vida. Porque sí. una cosa, como dicen luego, no deja tú que se vaya a morir, es lo que le va a doler. Sí, o sea, hay sí, maneras de verdad. terminar con esto, que es el otro extremo de nuestra conversación. O sea... ¿Cómo deberíamos terminar esto? Tengo una, una señora, una, a mi oficina va mucha gente, y, y es una señora que tiene me dice, tengo 91 años, tengo cáncer de mama, uh -huh. me han operado siete veces, ya no quiero estar aquí, y no hay Ay, nadie eh, que le ayude, no. y no hay nadie que le ayude. En México está prohibida la eutanasia. Sí, totalmente. Sí. Entonces, hay una proporción importante de gente que no la quiere ver venir. Y es, y bueno, obviamente, el oncólogo siempre te va a decir que quiere ver bien, es su función.
3: Sí, claro, Mi función totalmente. es decir
1: que las cosas van a estar mal. O sea, nosotros los patólogos tenemos una percepción deforme porque siempre vemos al que le va mal,
3: porque sí, claro. regresa.
1: El que no regresa porque le va bien, y nosotros eso no sabemos ni cuántos son. Uh -huh. Nosotros tenemos la percepción deforme de que a todos les va mal, y no es cierto. Claro. Pero sí pero sí es cierto que hay gente que le va tan mal que ya lo que quiere es que le ayuden a terminar, y no tenemos una especialidad médica uh -huh. que nos ayude a dar ese brinquito.
3: Sí, claro.
1: Una actitud más amigable. Probablemente la muerte no sea lo peor que te pueda suceder. Sí,
2: Claro.
3: La neta sí, güey Me no, vas a les sentir una cosa. cosa.
2: Qué mal humor morirse. Qué pues, mal humor no, debe ser una sorpresa maravillosa. Cero, Javier. Cero. Cero. Oigan, tengo muchísimas preguntas. Dice Pilar de 51 años que ella no ha tenido hijos. ¿Qué porcentaje tiene de, de tener cáncer de mama?
0: No, recordemos que no se habla como porcentaje. Es un, un factor de riesgo, ¿no? Uh -huh. Que las son puras estadísticas. Okay, entonces dice que la mujer que nunca ha tenido eh, hijos, que nunca ha lactado, pues sí tiene a lo mejor cinco veces mayor riesgo que alguien que ya tuvo hijos y que alguien que... Que ha lactado, ¿no?
3: Sí, pero no todas las monjas tienen cáncer. Pues, no, por
0: y de hecho, hay muchas pacientes que tienen hijos y que lactaron y demás y que tienen cáncer. Claro. Sí, pero, Entonces...
2: eso, pero eso no no la, digamos, no la libera de tener que hacerse una mastografía. Ah, no, pues que a nadie, ah, Marta. No, no, no. A no, nadie. Eso, no.
0: eso es necesario. Sí. ¿no?
2: Ahora, es un año, porque aquí dice una cuenta bien, de yo me la hice en abril, ¿me la puedo volver a hacer en noviembre?
0: No, realmente es cada No año. se puede radiar el tejido impunemente. Sí, sí
3: tampoco, también no, aguas, nada. tampoco estén de exacto. Eh,
0: a menos que hayan visto algo que necesitara de eh, un, un seguimiento, ¿no? Eso es diferente.
2: Claro. Dice aquí una cuenta cuentaviente que quiero arrastrarte de los pelos. Dice, tengo 31 años, me descubrí una protuberancia, yo la siento más o menos como de 3 centímetros, me preocupa muchísimo, pero me preocupa mucho los gastos de mi diagnóstico y de mi tratamiento. ¿Quién me puede ayudar? Ahorita vienen los del Fucam. Exacto. Pero si ustedes se sienten una bola, claro. Te, te, ¿Te preocupa los gastos del tratamiento? Pues entonces te van a preocupar más tus gastos de entierro.
0: Son son ahorros malentendidos, ¿no? Si tienes algo, pues tienes que combatirlos y hay instituciones como el Fucam donde eh, son instituciones que te ayudan y que tienen un, un bajo costo y que puedes ir y te atienden maravillosamente bien ahí.
2: Ok, fíjate lo que te voy a preguntar. Tienes manitas de estómago y te lo juro que cada mes en la regadera con agua caliente, como dijo Javier, te tocas tus mamas y de veras no sientes nada. ¿Hay síntomas físicos del cáncer de mama?
0: Hay, hay signos uh -huh. que se pueden ver. A ver. Sí. Uno de ellos son cambios en la coloración de la piel, uh -huh. ¿sí? la mujer que se ve de frente al espejo y que levanta los brazos, ¿sí? los separa del cuerpo, a veces hay hundimientos de la piel y esto es porque el tumor afecta los unos ligamentos de la mama uh -huh. y se hace una retracción, ¿no? uh -huh. o simplemente también el mismo tumor, deformidades en el pezón también, el pezón se umbilica, o uh -huh. no apunta en la misma dirección. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, son signos que puede ver una mujer. ¿no?
2: That's it.
1: Pues
0: son la mayoría...
2: No, la cabeza, traigo ¿sabes náusea... Bueno, pacientes
1: con fibromialgia, uh -huh. lo, que, lo que sea que quiera sí, decir sí, esto, sí, es, sí, es una, una entidad reumatológica, pero sí quizá algo, algo de manera anecdótica, ¿no? Yo lo he platicado con Arnoldo Krauss, y, y, y dice que, que puede ser lo que llamamos un paraneoplásico, que es eso otra onda, ¿no? O sea, las enfermedades que van junto con el cáncer, pero que no tienen que ver directamente con él. Este sensaciones de adormecimientos o de fatiga mm -hmm. sin explicación este, en ocasiones son síntomas ¿en adormecimiento dónde
3: que... doctor? ¿en adormecimiento <risa> dónde fatiga cómo? Mm, o sea
1: son es que no quiero usar palabras ya, ya técnicas se, son neuropatías está durmiendo la espalda este, hay, hay, hay tumores que producen sustancias extrañas que producen síntomas extraños claro sí. ¿sabes lo oh, que no es la miastenia te... gravis? Uh -huh.
2: sí A algo claro. así ok
0: y esto también Digo, por experiencia, ¿no? un paciente, una paciente que opera hace algunos años de un tumor de mama. Se lo quitamos sin ningún problema. Eh, seis años después me dice, doctor, me siento igual que cuando me dio el cáncer en la otra mama. Tengo piquetitos, no me siento nada, pero me siento igual. Le mandamos a hacer esos estudios de control y sorpresa, otra, eh, otra, otra tumoración. Vez. Me ¿no?
2: urge hablar o sea, con ella, se, mujer, ella se siente pero... Es que no estás explicando bien. Ah, Roberto?
0: Piquetitos dónde? En la mamá, eh, ella se sentía cansada, Este, se sentía con... No se hallan,
1: pues. Es muy difícil ponerlo en palabras. Eh,
0: pero se sienten extrañas. Claro. ¿sí? Son cuestiones que realmente tú lo buscas en la descripción, en algún libro, y no lo hay. Claro. Sí, no lo hay. <risa> o sea, hay que hacerle sí. caso a esas pacientes. Llegan, llega a pasar. ¿no? Los que yo te comenté ahorita son los que describen los libros, son los que más vemos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: claro.
0: Pero también hay, hay cosas que, como dicen, hay que escuchar al paciente.
3: ¿no? Totalmente.
2: ¿El cáncer duele?
0: Sí hay veces que duele, la gran mayoría no duele, pero sí hay ocasiones en que hay una tumoración que duele y que es por lo que la paciente llega a atenderse, ¿no? Que se siente la bolita o empieza con el dolor y de repente sale la bolita entonces, también son signos claro. que hay
1: que tener cuando en cuenta. Cuando sale sangre por el pezón, por ejemplo, también es, un,
0: es, claro, un, es, es una que razón. Claro, se que una
2: cuenta bien que le sale líquido del pezón.
1: Bueno, líquido eh, puede salir
0: blanco, sí, transparente, verdoso, uh -huh. eh, blanquecino.
2: Es verde. Son quistes.
1: Es es son verde.
0: quistes que se hacen en los conductos de, de la mama y más cuando han, han este, lactado, ¿no? El problema es cuando es líquido con sangre. Ahí es cuando hay que prestar la atención y hacer estudios.
2: Claro. Bueno, yo les voy a pedir un favor, cuentavientes. Ahorita voy a invitar a este, um, eh, Jacqueline B. gerente de Relaciones Públicas de FUCAM. Eh, pero les voy a pedir un favor, porque lo hemos repetido 700 veces en el programa, con todo el cariño y el respeto que merecen los ginecólogos de este país. El doctor de las bolas se llama oncólogo. No... Pierdan tiempo yendo con, ay, voy a ver al dermatólogo, ay, voy a ver al ginecólogo, ay, voy a ver a mi internista, ay, voy a ver al médico general, el doctor de las bolas, y es mejor que sobre a que falte, claro que te digan, ay, no, hombre, es un quiste de grasa, no, hombre, no pasa nada, es un es una fibrosis, ay, no, un este fibradenoma. es un fibroadenoma, lo que sea, <risa> es mejor que te lo diga un oncólogo, eh, que sabes que está entrenado para ver bolas, a que te lo diga un ginecólogo o cualquier otra especialista y que haya cometido un error. Y les, yo les conté una historia espantosa de una eh, conocida mía que fue tres veces al ginecólogo a quejarse de sus bolas y entonces le decía el doctor, son bolas de leche, claro, corte a cuando acaba en manos de un ginecólogo un año después. Oncólogo. Era un cáncer, digo, en manos de su oncólogo, eh, era un cáncer fulminante. Y, y no les quiero contar la historia. Pero entonces, de veras se los digo, el doctor de las bolas es el oncólogo, no dejen pasar tiempo. ¿Querías decir, Javier, antes del corte?
1: Ah, no, es que cuando te mandan a transoperatorio, como dice Enrique, y te mandan una bolita a ver qué es esa bolita, y tú les hablas así por el interfón, y cuando dices, es un carcinoma ductal invasor, el silencio que se hace del otro lado cuando no lo esperaban. Cuando le hablo de reto es un, es un cáncer ductal invasor. Perfecto, vamos a proceder y vamos a operar. Pero ya de que se hace un silencio del otro lado, es que no se esperaban nada parecido a eso. Claro. Y
2: claro. cuidado con el paciente. Y cuidado con el paciente. Sí, sí. sí
1: es, y es muy
0: importante eso que tú comentas. Aunque tengan menos de 40 años y tengan una bolita siempre hay que checarla, aunque le digan que es un fibroadenoma, etcétera Es algo que no está, que no estaba y que no debería estar y que hay que revisarlo. Claro,
2: hay que revisarlo. Muy bien. Eh, les voy a dar, regresando el corte, los teléfonos del de el doctor Roberto Enrique Hernández, que es cirujano oncólogo, para que lo tengan en su lista de especialistas. Y de regreso vamos a hablar con el Fucam para que nos ayude a todas a hacernos mastografías y ultrasonidos y nos expliquen cómo funcionan. Regresando una oda al cáncer de mama hoy en W Radio, no se vaya.